0: 12月4日月曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目ですユン大統領は就任後3回目となる法案の拒否を行いました韓国初の軍事偵察衛星の打ち上げに続いて韓国国産の固体燃料式のロケットの打ち上げ実験も成功しました8年間途絶えている韓国と日本の間のハイレベルの経済協議が近く再開される見通しです今日はこうしたニュースを中心にお伝えします韓国が独自に運用するものとしては初となる軍事偵察衛星の打ち上げが成功しました韓国軍の軍事偵察衛星第1号機は、韓国時間の2日午前3時19分にカリフォルニア州のバンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられました。国防部によりますと、衛星はロケットから分離された後、午前3時33分に目標の軌道に正常に投入され、4時37分に地上との交信に成功しました。この偵察衛星は、核とミサイルの開発を進める北韓を監視することが主な目的で、衛星には韓国の国防科学研究所が開発に参加した地上にある30センチのものを識別できる高性能の電子工学カメラと赤外線カメラが搭載されています。ここのの衛星はこれかからら4ヶ月から6ヶ月月6間試験運用を行い来年上半期にも実用化される見通しです軍の関係者は北韓の挑発の兆しを早めに探知し戦略的に対応できるようになると述べています国防部は高性能のレーダーを搭載した衛星4機を再来年までに打ち上げ5機の衛星による偵察システムを構築する計画です今回の軍事偵察衛星の打ち上げにはアメリカの宇宙企業スペース X のロケットファルコン9が使われましたが韓国は衛星打ち上げ用のロケットの開発も進めています国防部は独自の技術で開発した固体燃料式ロケットの3回目の打ち上げ実験に成功したと発表しました去年3月と12月にも打ち上げ実験に成功しています1回目と2回目の実験ではダミー衛星が搭載されましたが今回は実用衛星が搭載され衛星は高度650キロの軌道に入ったということです固体燃料式のエンジンは小型衛星や複数の超小型衛星を地球の低軌道に乗せるためのロケットに使われ国防部は今後数年かけて固体燃料式ロケットを完成させるとしています。北韓は先月二十一日に打ち上げた軍事偵察衛星の管理と運用を行うチームが。正式に業務を開始したと明らかにしました。北韓の朝鮮中央通信は三日。国家航空宇宙技術総局の平壌総合管制所に設けられた。偵察衛星運用室が2日から任務を開始したと報じました先月21日に打ち上げた軍事偵察衛星の本格的な運用が始まったものとみられますユン・ソンヨル大統領は野党が主導して国会の本会議で可決した労働者によるストライキの権利を保護するための法律と放送局に対する政権の影響力を弱めるための放送関連の3つの法律の改正案に対して拒否権を行使しました与党国民の力はスト関連の法案は健全な労使関係を阻害するものであり放送関連の改正法案は野党共に民主党がメディアを掌握するための法案だと強く反発していましたユン大統領による拒否権の行使は今回で3回目です国会の再決議で法案が成立するためには国会議員の過半数が出席し出席した議員の3分の2以上が賛成する必要がありますが与党国民の力の議席が全体の3分の1を超えるため法案は最終的に否決される見通しです。韓日関係の悪化で、8年間近く開かれていないハイレベルの経済協議が近く再開される見通しです。外交関係者が3日に明らかにしたところによりますと、韓国と日本は、およそ8年間にわたって中断しているハイレベルの経済協議を今月ソウルで開催することについて大枠で合意し現在議題などを調整しているということです韓日ハイレベル経済協議は1999年に始まり両国で交互に開催されてきましたが2016年の暮れに釜山の日本総領事館の近くに旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する平和のの像がが設置されれたた後協議開催が見送られてきました韓国政府が今年3月に徴用問題の解決策を示したことを受けて両国関係が回復し中断していた2国間の協議が相次いで再開される中ハイレベルの経済協議についても再開に向けた調整が行われてきました。日本による植民地時代に太平洋戦争に強制動員され亡くなった韓国人の遺骨が、80年ぶりに韓国に返還されました。今回、遺骨が返還されたチェイ・ビョンヨンさんは、1943年に太平洋戦争の激戦地、現在のキリバスのタラワで行われた日本とアメリカとの戦闘、タラワの戦いで亡くなりました。この戦闘で亡くなった人は6000人を超え、アメリカ国防総省の捕虜・行方不明者調査局によりますと、強制動員された韓国人1000人余りが犠牲になったということです。韓国政府は2019年、調査局が収集したアジア人とみられる遺骨について DNA 鑑定を行い、遺骨がチェサンのものであることを確認しました。太平洋戦争の激戦地で収集された遺骨のうち、身元が判明した韓国人はチェさんが初めてです。新型コロナウイルス感染症の流行でキリバスの国境が封鎖されたため、4年以上経った今月3日にようやく返還が実現しました。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています去年1年間に韓国が排出した温室効果ガスは世界で13番目に多いことが分かりました国際環境シンクタンククライメートアクショントラッカーがまとめたところによりますと韓国が去年1年間に排出した温室効果ガスは6億7千万トンで、世界の国と地域のうち13番目に多くなっています。最も多く排出した国は中国で、世界全体の3割に当たる144億トンを排出しています。日本は6番目でした。韓国を訪れる外国人旅行者へのサービス向上の一環として、ソウルの地下鉄、明洞駅に英語や日本語、中国語など13の言語を瞬時に翻訳して表示するシステムが試験的に導入されました。このシステムは、透明なディスプレイを挟んで会話をすると、外国人旅行者が話した内容が韓国語にリアルタイムで翻訳され、画面に表示されます。同じく、駅員が韓国語で話した内容は、相手の言語で画面に表示されます。新しいシステムは、まず外国人による利用が最も多い平東駅に設置され、4ヶ月間試験運用を行った後、来年ソウル駅をはじめ、伊天文や金浦空港など、合わせて5つの駅にも設置される予定です。以上、ジョン・ジョン・リンがお伝えしました。